Dragi prijatelji, gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Moje ime je Vlado Kovač, ja sam vaš domaćin, a moja današnja sagovornica biće Jelena Mikić. Naravno i u ovoj epizodi imat ćemo jednu veoma zanimljivu i aktuelnu e, tematiku, ali pre nego što krenemo e, u razgovor sa našom današnjom gošćom, ja imam par stvari koje bih želeo da podelim sa vama. E, verovatno ste već ispratili da je u pripremi velika Digitalk konferencija u Zrenjaninu. Od 7. do 10. aprila družit ćemo se e, s tim što bih vam napomenuo da 7. i 8. aprila realizujemo događaj pod nazivom e-commerce days, događaj koji je namenjen i komerč biznisima i svima onima koje elektronska trgovina zanima i žele da se razvijaju u tom pravcu. 8. aprila popodne, pa sve do nedelje popodne 10. aprila, družimo se u hotelu Vojvodinu u Zrenu na velikoj konferenciji, pričat ćemo neke veoma inspirativne priče, podelit ćemo dosta znanja i iskustva ljudi koji su svoje karijere gradili u Srbiji, ali i u nostranstvu, a verujemo da nas očekuju neki zanimljivi predavači koji dolaze iz nekih drugih zemalja. Sve informacije u Digital konferenciji možete naravno naći na našem web sajtu, te se nadam da se družimo u Zrenu u početkom aprila. Na početku ove epizode, naravno želimo da zahvalimo i svim kompanijama koje su nam dale vetar u leđa, prepoznali kvalitet u onome što radimo, tako da ceo posao koji je, da kažem, na, na nama jeste da kreiramo ovaj kvalitetan sadržaj za vas, sve ostalo su bezbedili naši partneri. Na prvom mestu želim da zahvalim MTS-u na podršci koji je pokrovitelj u ovoj godini i želim da vam prenesem jednu poruku MTS-a vezanu za njihove usluge koje pružaju. Naime, budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obvezu na vreme uz Bankup platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Veliko hvala OTP Banci koji je partner i u ovoj godini, kao i kompaniji Mastercard, našem partneru koji je prvi prepoznao vrednost Digitalk podcasta. Tu su naravno i naši drugari iz kompanije Mercator koji je ove godine sa nama i naravno važi promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da u idejnoj online prodavnici ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. I u ovoj epizodi sa nama su drugari iz Finese, dvoje vas koji budete kreativni i brzi sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka iz njihovih izdanja. Za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Naravno, pre početka razgovora, mala molba za sve vas koji nas pratite, zapratite nas na društvenim mrežama, pratite šta radimo, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da slušate, prisutni smo na svim audio platformama. Naravno, znate da sam ja vrlo otvoren za diskusiju i razgovor sa vama, pa mi pišite na info.digitalk.rs Ja sam tu za svaku sugestiju, diskusiju, ali i kritiku e, sa vaše strane. Naravno, sve ono što moji sagovornici preporučuju vama, slušaocima, kao neko, da kažem, e, obavezno, obavezno štivo, web lokacije ili newslettere, naravno i podcaste, te informacije delimo sa vama isključivo na, na dve lokacije. Prva lokacija je naš website u opisu epizode kada izađe i druga lokacija je newsletter koji dobijete dan nakon što izađe nova epizoda. Epizoda. Tako da, eto, čisto da znate, ukoliko želite da dobijete malo više informacija e, i znanja, pratite nas i na ovaj način. A sada idemo na razgovor sa našom današnjom sagovornicom. Ćao Jelena, dobro mi došla u Digitalk. Ćao Vlado, kako kažu, bolje vas našla. E, 
Ja ću tebe kratko da, da predstavim, ovaj, a ono što, da kažem, željno iščekujem da, da kažem ljudima koji će nas slušati i pratiti uh, o čemu ćemo mi danas pričati, pa ću to prvo da kažem, ovaj, da ćemo pričati o kriznoj komunikaciji, jedna od mojih ono, privatno omiljenih tema, a razlog zašto sam tebe uh, pozvao, uh, to je ono par puta sam ti rekao i dok smo dogovarali ovaj razgovor, jeste to što sam ovaj, u prethodnom periodu na LinkedInu zapazio, hajde da kažem, ono, tvoja aktivnosti, komentare i objave koje su bili onako po meni vrlo, vrlo profesionalni i odmereni na te neke situacije koje smo, koje smo ispratili na našem tržištu. A pored toga, ti nam dolaziš iz reprezent sistema, ti si direktorka reprezent akademije, trener si iz oblasti krizne komunikacije, predavač si u Londonskoj školi za odnose s javnošću ovde u Beogradu. Tako da mislim da su to sasvim dovoljni razlozi što ti danas sediš ovde i što ćemo pričati o ovoj, verujem, ono zanimljivoj temi i da kažem aktualno i na mnogo nivoa, ne samo na lokalnom nivou, nego evo imamo onako i globalno dosta dešavanja koje ovaj, svi, svi nekako pomno prate kako i na koji način će ko reagovati i kako će ko komunicirati. Tako, više nego ikad. <laughs> više nego ikad i svakog dana sve više. Hvala Vlado još jednom na pozivu i na prilici da pričamo i o jednoj od mojih omiljenih tema. Kad kaže krizna komunikacija, ljudi se nekako uploše, ovaj, ali ja evo posle skoro pa 15 godina i više bavljenja različitim vrstama komunikacije, ovaj, pa i krizno mogu da kažem da je to oblast u, iz koje se, u kojoj se ubedljivo najviše uči. Tako da u tom smislu ovaj, pozivam ljude da se ne plaše krizni komunikacija. Naprotiv, da iskoriste priliku, ako imaju priliku da učestvuju u nekoj kriznoj komunikaciji, da obavezno tu priliku iskoriste. Jer će mnogo naučiti, mnogo će im značiti. Na samom početku, ne smem da kvarimo tradiciju, ja ću da te zamolim ovaj, kako bi te ljudi bolje upoznali da ti pokušaš našoj publici da se predstaviš dve, tri rečenice. Ja sam Jelena Mikić, Stručnik iz oblasti komunikacija, trener kriznih komunikacije, predavač Londonske škole za odnose sa javnošću i veliki ljubitelj pre svega pisane reči i knjiga, o tome ćemo malo pričati kasnije. I pored toga, pored te moje velike ljubavi, još veća moja ljubav je moja čerka i moj mačak. Sjavno. Ne znam sad da li si to, ovaj, koliko si nas ono ranije pratila, ali ja ovaj, uvek volim da pohvalim moje sagovornike koje pomenu i taj privatan aspekt svog ovaj, života, posebno ono porodicu, jer na kraju krajeva, mislim, svi smo mi ovde ljudi, iako pričamo o nekom aspektu biznisa, ovaj, to, to je ne, jako važan deo, deo našeg života. Tako da ovaj, uvek mi je drago kada, kada se gosti osvarnu I na, I na taj privatan aspekt. E sad, kao što smo mi rekli, kao što smo ono videli iz tvog predstavljanja tvojih ovaj, titula, ti se baviš komunikacijama, a meni već neko vrijeme ovaj, se u glavi vrzma kako bih volao da obradim, da obradim tu temu i sad smo mi ono ovaj, pričali smo o ovom razgovoru sada, da li, će to, da li su to, da kažem, kakva je to komunikacija, da li to samo na digitalnim kanalima ili nije u smislu kriza. Ovaj, I onda si ti suštinski rekla ono nešto što, što mislim da 
da negde na početku treba odmah reći da apsolutno nije bitno sad ovaj, da li to na digitalnim kanalima, ne bitno je da se ta kriza deša i da mora da postoji razumevanje šta je to. I onda krenemo od tog nekog početka ovaj, šta zapravo predstavlja ta kriza i koliko je esencijalno da, da ljudi razumeju šta je to, da, da sad ćete to poslama obrazložiti kako se one, koliko se često dešavaju, kako se to može predupredjeti, planirati i tako dalje. Tako i dao sam mi zapravo odličan uvod o samim pomenjanjem privatnog života. Mi je stručnjaci ili eksperti, kako je to sad popularno reći, se zapravo mnogo pravimo važni i pravimo te komunikacije onako nešto neopipljivo i nedodirljivo. To nije tako. Komunikacija je zdrava logika. I ja kad pričam sa ljudima koje treniram i sa prijateljima koji uglavnom ne razumeju čime se ja bavim i sa kolegama na kraju, evo za te krizne komunikacije kažem ljudi, znači krize se dešavaju uvek u životu, u poslu, prosto dešavaju se. Kao što u životu imate, ne znam, poslađeći ćete se sa nekim, razvešćete se možda, neko će se razići, dete će vam ti loša ocene u školi, dakle to su sve neke krize izne situacije, stresne sa kojima se mi susrećemo, ali ih rešavamo zato što su to naše privatne situacije, nemamo luksus da ih ne rešavamo. Zašto bi bilo šta bilo drugačije kada je reč o kriznim komunikacijama koje se dešavaju poslovne? Zašto mi, ne znam, nećemo da se javimo na telefon nekom novinu ili nećemo da odgovorimo na neku prozivku uslovno rečenu na društvenim mrežama? Po čemu je to drugačije? Prosto, krizna komunikacija je zdrava logika, kako treba odreagovati. Mnogo ćemo kasnije pričati o izvinjenjima kao jednom od najstarijih i najefikasnijih mehanizama kada su krizne komunikacije u pitanju, a od kojih si nešto zaziru. To nije ništa loše, to je normalno i to je ljudski. Dakle, eto, krenulo bi sa tim. E sad, ja često postavljam ljudima pitanje kada smo na trenizima i školama, šta mislite koji procenat krize se dešava iznenada? I obično mi oni odgovore sa nekom brojkom koja je uglavnom preko 50%. Neki visok procent. Tako je. I onda se iznenade kada shvate da je ta brojka ispod 20%. Dakle, jako mali broj kriza se desi tako, iznenada. Uglavnom su krize eskalacija nekih situacija koje kompanija ili organizacija mogla da predvidi i da odreaguje na vreme, odnosno da pripremi plan. Neretko to su neke interne stvari koje se pokažu da su okidač krize. Znate, vi pitate na treningu, na primer, ajde navedite mi šta može vama da bude krisa. I sad ljudi onako prvo posegnu za nečim kao što je eksplozija ili, ne znam, pljačka ili neki tako prilično dramatičan scenarij koji se zapravo u praksi na sreću ne dešava tako često. Ali ono što se često dešava su te neke interne stvari na koje se zapravo ne obrati pažnja. I nekako ljudi onako u tom procesu osveste koliko tih internih stvari ima koji zapravo njima mogu da budu kriza. E sad, nije zaista važno da li je kriza nastala na online ili offline kanalima. Kriza je danas svugde. Kriza će se desiti, ne znam, sa nekim postom koji nije primeren ili će se desiti, ne znam, sa nekim neprimerenim novinskim naslovom. Dakle, to je potpuno, desit će se. I mi moramo da samo razumemo mehanizam i način na koji pre svega planiramo, pa onda kasnije upravljamo. Ja ću posle u razgovoru, prepostavljam ćemo se doteći toga, pričati 
kako, šta su to neke specifičnosti na da. online kanalima, šta, šta je nama inače taj online svet donao, donom je, donom nam je mnogo toga, očigledno pa se svi ovaj snalazimo, posebno nama tradicionalnim PR-ovcima koji smo do skoro verovali, ima taj digital, to je to, to, to nešto, to nama ne treba, jel? A sad smo ustanovili da nam i kako treba, ovaj, tako da verujem da ćemo doći do toga kasnije, ali evo stvarno za početak ovaj, da to što kažeš, razjasnimo šta je ta e, kriza. E sad, šta se dalje dešava sa krizama? Ja moram da samo ogradim i da kažem, mi često onako se posjepamo pepelom ovde u Srbiji, odnosno na Balkanu, pošto ove, firma iz koje dolazim posle u četiri balkanske zemlje, e, da to nije samo naša boljka. Ista stvar se dešava, mi imamo partnere iz Engleske, imamo partnere iz Rumunije, iz Bugarske, iz Nemačke, znači iste stvari se dešavaju u drugim zemljama. Dakle, stvari se guraju po tepi kad se kriza desi. Po sistemu Ma neće to meni da se dogodi. Pa kao ajde da ćutimo, ajde da ne reagujemo. E, I to je neki manir koji mi najčešće vidimo. E sad zašto je to loše? To je naravno loše zato što onda deluje kao da kompaniji nije stalo ili da nešto krije ili prosto je ostali utisak ako bi ih poistovetili s čovekom neke izuzetno arogantne ovaj, osobe. Dakle, to su neke stvari koje se dešavaju i koje ne bi trebalo da se dešavaju. Znači, jedno od pitanja koje najčešće dobijam na trenizima je uh, da li mi treba da odgovoramo na svaki upit medija? Pa treba da odgovorite <laughs> na upit medija, ako je već došlo do toga da su oni prvi ti vas koji su pozvali, što će se desiti, medija, ne pričamo o društvenim mrežima, oni će znati i pre vas šta se ovaj, desilo, da, treba da odgovorite, najgore zaista će uteti ne odgovarati jer onda nekako ne nudite svoju verziju priče, ne gubite mogućnost da neutrališete možda uh, neki taj incident koji se dogodi i na kraju dana nekad izgubite mogućnost da nešto što nije moralo da bude kri kriza eskalira u krizu, a to su recimo ove neke situacije koje smo mi sad ispratili ove, u zemlji Srbiji tokom janora na našim društvenim mrežama. Sada ima stvar kada se već krenula ovaj, sa tim nekim, kako da kažem, ovaj, greškama, ovaj, ima jedna stvar koju ste meni, ovaj, ono, lepo mi je zazvučalo, rekao to može onako kao, kao neki clickbait naslov, kao smrtni grehovi ovaj, vezani za, za kriznu komunikaciju. Pa je yes. to, ajde da kažem, neki početak od koga ćemo posle da, da, razvijamo, da razvijamo priču. Jeste, dakle, nepripremljenost, to je možda prvi od tih smrtnih grehova. E, zatim svaljivanje krivice na drugoga, nedostupnost, neodgovaranje na te medijske upite ili na upite na društvenim mrežama, neprisutnost, nuđenje nekih floskula, kako mi to kažemo, umesto onoga što ljudi zaista žele da čuju. Dakle, to su sve stvari koje prosto ne treba raditi. I opet se vraćam na, ono, na tu neku zdravu logiku. Kako se ponašate u životu, ponašate se i u krizi. Znači, ako se nekome od vaših prijatelja nešto desi loše, vi nećete da sad krenete da pričate ja sam tvoj jako dobar prijatelj, ti znaš da smo mi dobri prijatelji još od srednje škole, nego ćeš reći žao mi je kako mogu ti pomognem. E, ista stvar je u krizi. Sad kad se desi kriza, nećete čutati ili nećete ćete reći mi smo, ne znam, najbolja kompanija, lideri u odgovornosti, nego ćete reći, slušajte, desilo se to i to, istražujemo, izvinjavamo se. Dakle, postoji ta neka lista tih grehova, ali ima još jedna stvar na koji zaista treba vratiti pažnju, pre svega da li su životi ugroženi ljudi, to je onako 
prva neka i apsolutno nešto što je iznad svega ostalog, znači da li su svi živi i zdravi, da li se može desiti nešto što će jako negativno da utiče na životnu sredinu, na neku lokalnu zajednicu, da li ćemo imati finansijske gubitke, i na koji način će naša reputacija da, na koji način će se to što se dešava odrasti na našu reputaciju. Dakle, to su neka četiri pitanja, recimo, koje isto treba postaviti, ako niste sigurni da li je nešto što vam se može desiti kriza ili ne, ako li sako je odgovorna samo jedna, a ta četiri pitanja potvrdan, da, imate ne krizu, ali potencijal da se nešto razvije u krizu. Isto tako, to postavljanje pitanja, mislim, Da li će se desiti? Desit će se. Znači, u nekom trenutku, u nekom trenutku je neminov da može, da kažem, da li je neka sitnica da eskalira ili nešto ono od ovih, mislim da si rekla 14% da su nepredviđene. Znači, prosto treba biti spreman. Šta znači ta spremnost u komunikaciji? Treba biti spreman, dakle treba imati neki plan. Ja volim da kažem da svaka kompanija ili organizacija u svakom trenutku može da detektuje barem pet nekih potencijalnih kriznih scenera kojim se mogu dogoditi i može barem osnovne stvari da pripremi, tipa kao što je izjava za medije ili tekst posta za društvene mreže nekog odgovora, tekst koji će otići na web sajt kao informacija, koji imaju call center, neke osnovne informacije ljudima koji rade u call centru da znaju kako da odreaguje, ako ih neko pozove. Dakle, to je neki minimum sad, naravno, postoje kompanije koje i postoji sa čitav neki redoslod od deset ražitih stvari koje treba uraditi. Redko ko će to sad sve uraditi, jer to zahteva mnogo vremena i resursa u napred, jer mi pričamo o nečemu što radimo u napred, dakle nina se desila kriza, nego hoćemo budemo spremni. Ali zaista postoji minimum nečega što bi trebalo da se spremi, da vas baš ne iznenadi toliko ta kriza kad se dogodi. E sad, ima takođe stvari, sad jako mi se svidelo što u pripremi ovog našeg razgovora ti si dala jako puno nekih primjera od kojih ja možda priznam, mislim veliki broj njih je ono globalnih i za neke od njih ono koliko u opicu sam vidio da su stvarno bile ono kao strašne po tim nekim efektima, ali da su prosto su se tu kompanije ili ajde da kažem negde i država ima tam, navela si primjer, pa to bih te zamolio da ti ispričaš, ali što je suština? Suština da su ljudi i dalje navikli da da kažem te krize i probleme koji su vezani, ajde kažem za komuniciranje tih kriza, da guraju faktički pod tepih, da je to i dalje prisutno. Tako je, tako to je prisutno. Ja mislim da to Neće biti toliko prisutno jer niko više sebi neće moći da dozvoli luksus da gura stvari po tepih u eri kada smo svi online. Sad to teo kažem, da. Posle ćemo pričati o tim online stvarima, ali počnemo od nečega što se zove Google search. Dakle, možda jedno možete nešto da gurnete po tepih i da se pravite što nije desilo. Sledeći put kad se nešto desi, neko će da vas ukuca, otići će na taj divni sajt koji se zove Google, pa će vidjeti vidi ovi prošli put nisu reagovali, šta im se desilo, pa i sad i eto tako se urušava reputacija bez ikakve potrebe. E sad, ja isto volim da pričam o primjerima i mislim da to je mnogo zanimljivije i malo onako nese dinamiku u ove stručnječke, ekspertske razgovore. Tako da bih ja recimo za početak pozvala sve ljude, film je odličan, da odgledaju Prayer for the Rain. 
To je, mislim da nije ni mnogo star film deseta godina. Tema je jedna od najvećih industrijskih tragedija koja se dogodila u gradu Bopalu u Indiji kada je došla do curenja otrovnog gasa. Ali je jako interesantno iz ugla komunikacija jer je nekako, nažalost, na vrlo tragičan način pokazano sve ono što se pogrešno radi u komunikacijama, u manjim i većim krizama. Dakle, šta se desilo, došlo je do tog curenja otrovnog gasa, 30.000 ljudi je, nažalost, preminulo, mnogo njih je bilo povređeno ili prosto razbolilo se od tih isparenja koje su posle po celom gradu se širila. E sad šta je bilo? Management kompanije, to je inače kompanija Union Carbide iz Amerike, oni su znali da postoji mogućnost da se to dogodi, ali nisu obavestili management u Indiji. A management u Indiji, kad je postao svesno da će se tako nešto dogoditi, recimo nisu obavestili ni radnike i što još mnogo gore, oni su samo rekli kao idemo dalje, radimo, to neće se meni desiti, ali što još gore nisu obavestili, na primjer, bolnice koji onda kad su počeli da pristižu ljudi koji su bili povređeni, nisu znali šta se dešava, nisu znali od čega da leči. To je stvarno jedna, mislim, lekcija naučena na užasan način. Ja danas ovde spominjem više zato što je film odličan i stvarno ga treba pogledati. Ja nekako u slobodno vreme uvek biram da pročitam neku dobru knjigu ili odgledam neki dobar film, pa još ako ima i tu neku komunikacijsku pozadinu, onda još bolje. E sa, s druge strane, Postoji neki stvarno svetli primeri, neki ljudi koji inspirišu prosto kad ih odslušate, bez obzira na to kako su se krizi našli, kako su to rešili. Jedan od tih ljudi je Howard Schultz, to je bivši CEO Starbucksa, koji je čovjek koji nekako susretao se sa baš velikim krizama koje je glanac kafeterija imao. Jedna od tih kriza se desila odmah nakon što je on postao direktor. Oni su imali jako loše finansijske rezultate i mora da se obrati grupici od 11.000 ljudi koji su bili store manageri, kako to šefovi kafeterije sad možda nisam dobro prevela, ali u svakom slučaju jasno pomoći. Da, kao neki menadžeri lokala. I stvarno taj njegov govor je onako baš epik, stara dobrosrvska reč epik, on je toliko artikulisano pričao, toliko jasne poruke poslao i on često se referiše na taj svoj govor kad ga pitaju zašto ste vi kao CEO pliki izašli sve to rekli ljudima, pa on rekao pa ja moram, mislim ljudi kojima se ja obraćam, koji su odgovore za rezultate moraju da imaju informacije koje ja imam, ja sam moram da im kažem kako stvari stoje, morali smo da podelimo zajedno odgovornost i tako neki sad da ne rasplinjavam se, sve neki neke baš onako stvari koje se preporučuju da se rade u krizi. Ja bih samo to da napomenem da sve ovo što ti navodiš ono primjere da ćemo to ubaciti u opis ove epizode zato što ih ima dosta i zaista su sjajni primjeri. Mislim što kažeš ono od ovih nekih negativnih jer ja zaista nisam imao pojma zato što su ono kao razmere te nesreće u Indiji baš ono kao jako velike, a iskren da budem prvi put čujem. A opet sa druge strane da čuješ nekog inspirišućeg kao što je CEO Starbucks kada je tako nešto, kada je kriza u pitanju, to opet pretpostavljam da je vredno ukoliko se neko ko nas prati bavi komunikacijama pa traži eto način na koji, kako još može da uči u toj oblasti. E sad, 
idemo polako ka tom, mm-hmm. da kažem mm-hmm. ono, online i sad ja, ovaj, ja sam ti rekao da mene privatno zanima cela ta oblast vezana mm-hmm. za, za komunikacije, ja ću da navedem samo tu prvu stvar, jer sam pretpostavljao da će to biti koja, ovaj, koja se uvek kao navodi šta je to, šta su nam digitalni kanali doneli, a to je definitivno ta brzina kojom, ovaj, kojom i komunikacija ide i kojom se informacije šire i da to teško da, da kad nešto krene da može da se, da se zaustavi, a te bi ću onda ostaviti ovaj, da kažem, za, za ostale stvari da, da, da nam ispričaš šta je to u, u poslu komunikacija ovaj, se promenilo sa, sa pojavom digitalnih, odnosno online kanala. Jeste, e, ja ću pre toga samo da ovaj, pošto pričali o tom srču, da se vratim na jednu interesantnu temu, a to je tema ovaj, nekako to dolazi od strane velikih oglašivača, apsolutno uh-huh. nije nikakva kritika, ali taj neki ugao posmatranja samo u kontekstu tih velikih medija. Uh-huh. I onda me pitaju, pa dobro, ali eto, mi imamo dobre kontakte, pozvat ćemo medije, dogovorit ćemo se, ok, nećemo sad ubijati vesti, ali prikažem, sve je to ok, sve je to u redu, ali prosto moramo da razumemo, ja kad sam počela se bavim PR-om, mi smo slali faksom te najave i pozive za medije, či danas svi smo svesni da to mnogo drugačije izgleda. Tako da sve je to u redu, što ćete vi i treba, naravno, ja sam jedna od onih koji misle da mediji neće nikada propasti, da će dobri novinar uvijek imati posao, će dobro i kvalitetno novinarstvo uvijek imati svoje mesto, dakle nisam od tih koja misli da će sad kao to sve da se da nestane. Ali s druge strane isto tako kažem, morate budete svesti da smo mi nekad imali situaciju desi se kriza i sad ok, ti imaš do sledećeg jutra da se pripremiš, zato što ne znam, tamo tek ujutro će izjaći priprema se izdanje tokom noći sem ako baš nisi entuzijasta pa ćeš ono izaći na slaviju kad su tamo na slavi izađu noću pa prodaju ta prva izdanja dakle imaš vreme da se spremiš to vreme sada ljudi više nemamo dakle to je ta brzina i koju si ti pomenuo koja apsolutno ne dozvoljava taj luksuz ma dobro da ujutro smisliću šta ću ili ću sad odmah da zovem pa se možda to neće ujutro ne pojaviti ne 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 to se više ne dešava evo jedan onako primer plastičan koji mislim da će svi razumeti zamislite majku koja je krenula sa detetom u kupovinu malo dete pet godina žedno je i sad ne znam hoće sok čokoladno mleko šta god oni to uzimaju deteto otvara cap strano telu u proizvodu sad možete da mislite tu posebno kad su deca u pitanju kad su svi ekstremno ta majka koja onako besna odlazi kući koja je verovatno blizu odmah ne znam pali kompjuter i laptop telefon šta god stavlja na facebook slika vidite šta je moje dete moglo taguje naravno sasvim slučajno prati je neko iz medija ili je prati neko ko zna nekoga iz medija znači u roku od manje od sat vremena Vi imate mogućnost da neko iz medija zove kompaniju da pita pa dobro šta se desilo, kako su ova strana tela u vašem provodu. E to je to što je nama doneo internet i šta su nam donili digitalni kanali. Užasna brzina i neko pravilo je da mora da se reaguje u prvih sat vremena. Dakle, nema to sad kao sad ću ja da sednem pa da razmišljam, što je inače jako važno za ove velike sisteme gde prilično idu sporije ti procesi odlučivanja, pa jedan pita drugog, drugi, trećeg, dok su se oni svi usaglasili, to ne da nije prošlo sad vreme, nego prošlo mnogo više, ali mislim izgubili ste onda vrlo važno vreme, prosto to je tako dopalo nam se ili ne. 
Druga stvar je taj Google search koji sam isto pomenula, koji sve pamti, ništa ne zaboravlja, moramo da to imamo u vidu i da vodimo računa to našoj reputaciji u tim pretraživačima. Treća stvar je da je mnogo teže pratiti stvari koje se dešavaju na internetu, a naravno postoje alati uz popuću kojih se može pratiti, to su neke vrlo pametne alatke, neki social media toolovi, mi imamo ovde naš digital element, postoji media toolkit, postoje znači razni neki toolovi koje su razvili naše firme ovde u Srbiji i Hrvatskoj regionu koje olakšavaju život i mislim da stvarno svi treba da ih koriste, koje mogu da pomognu ne samo u tom praćenju, nego i u toj nekoj možda analizi koja je jako bitna. Znači jako bitno prosto što god želite da radite, kako god kampanju želite da lansirate za koju ne očekujete da će vam biti okidač za krizo. Leto, evo videli smo u januare da se to desilo za čak dve ili tri kampanje. Dakle, možda da vam pomogne da istražite malo, da razumete šta ta vaša publika kako bi mogla da reaguje. Četvrta stvar, odnosno na neki način smo se i dotakli ta ogromna viralnost. I evo, ja ću sad dok mi dozuješ opet jedan primer da navedem nekako mislim da... Ja sve vreme ono čekam, zato što isto nisam znao, pa ću se ja prikladati, ako nije to taj koji si htela, onda ću se ja posle dovezati sa ovim, tako da slobodno. E, može, može, da. Dakle, primer koji sam ja htela, evo da pomenem da ovo ilustrujem United Airlines, to se, si taj htela? Ne, ne. E, dobro, super, onda ćemo imati dva. United Airlines, znači pre pa četiri ili pet godina, to je bilo 2017. godina, oni su skinuli putnika iz aviona, odnosno bio je prebukiran let, četvoro mesta je bilo višak, troje putnika je izašlo, ok, u redu izlazimo, međutim jedan putnik nije i prosto na jako ružan način su ga udaljavali iz aviona. Naravno, neko je to sve snimio, to je izašlo, mislim da avion je ni poleteo, to je već bilo na svim društvenim mrežama. I za šta se desilo? Ok, desilo se šta se desilo, ali s jedne strane imate taj njihov potez i taj snivak koji izgleda zastrašujući onih čoveka po potvo aviona, mislim i taj, pustit ćemo linki ka tome da mogu ljudi da gledaju ako žele, a s druge strane imate vrlo nemušto izvinjenje CEO-a, upućeno preko Twittera, na primjer, u prvom trenutku, ne samo nemušto, nego potpuno lišeno bilo kakve empatije. Šta se desilo? Oni su u roku 20 dana izgubili 250 miliona dolara. Samo zbog te krize, jer je onda su krenuli pozivi na bojkot kompanije, već kako to sad sve ide, a sve se dešava online. Dakle, eto, to vam je primjer kako se viralno danas stvari mnogo brže jednostavno ide i šta sve može se desi. I peta stvar koju bih htjela da pomenem je, ali to je možda dobra stvar, da nam online kanali nude vrlo kreativne, a brze neke alatke, tipa ok, ne moramo više samo spremu izjevu za medije, nego pošto je online kanal, možemo da napravimo video, možemo da napravimo neku infografiku, možemo da angažujemo influencera, pa da iskoristimo njegove kanale, tako da To je možda neka stvar koja i nije tako loša, da imamo mnogo više mogućnosti i mnogo više nekih alatki na raspolaganju, ako smo naravno kreativni, ako hrabri ponekad da to sve iskoristimo. Zapravo ima još dva primjera koje si ti dala, ali ajde prvo ću ovaj, ja sam se za njega lično zakačio, 
apsolutno ne zbog nekog političkog ovaj, konteksta, već zato što sam ja jako veliki ovaj, fan brenda Nike, ovaj, pa sam vidio da... Ali da to je on... odličan primer, da. da, da ovaj, kada, je, kada je neki zvaničnik... Kada je neki to je kosovska zvan... političarka neka bila, vlo, Ajde, flora, slobodu, vita... Ne, 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 nego pokušao si se, ali odličan primer, da. Bilo mi je super da je prosto ne, kosovska ne, političarka je napravi, mislim, pustila je neki tweet sa nekom grafikom gde je u uh, kontekstu godišnjice bombardovanja, ali u, u, u kontekstu svega toga bio je ono kao znak Nike i ovaj Just Do It kao izjava. E sad, ajde to što je to kao neki, ono, da kažem, politički manevar sa njihove strane, problem je bio to što je to neko od zvaničnika NATO-a, NATO-a retvitovao. Od parolka NATO-a, da, 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 da stvar bude da, <laughs> I, onda, I onda, mislim, kad sam ono, pošto sam kliknuo na link, ono nisam, mislim, to je ono, bukvalno ono eksplodiralo, tako da to je baš ovaj... Bez obzira na to što ona upravo, ona je to, ona je skinula posle možda 15-20 minuta, ali print screen, znači, print, to je još da, jedna da. stvar, print screen se desio i to je toliko otišlo viralno, onda na kraju Nike sam e, pa zbog reagovao, toga mi je, mislim, ona kao, da, da, da je neko kao, pratio da. i na taj način, da, da. ono, ovaj, od strane jednog velikog brenda da se, e sad, na konto sada toga, kako i Nike reagovao u, u, u ovome, ima, navila si uh, i primer uh, Greenpeace-a i, 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 I KitKat-a, ali ajde, tu je možda primer, primer to, ovaj, i ti, tu si sama bila navela, oni su se izvinuli. Sad ajde, daći tebi priliku da, is, da ispričaš koji je to primer, ali eto, tu je taj moment gde upućeno to neko izvinjenje. Sad, jeste tu... Zapravo ne taj, nego drugi primer. Ne, izvini onda, onda sam ja nešto... Ovaj... Ne, nema veze, nema veze. Svakako, svakako ovaj su oba super za, za Domino pomenuti. Domino pizza, izvini. Jeste. Jer sam gledala za sve ima, što pričam... Mnogo si primjera da, dala, da, 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 sam gledala za sve što pričam da, da imam i jedno kako ne treba i drugo kako e, Ajde onda sad ispriču bolje, onda tebi da. bolje ide definitivno. Ne, ne, od, odlično ti ide. Ovaj. <laughs> Zvaćemo te. <laughs> Kad neka sledeća kriza izbije da... Ovaj. Podcast je isto jedno interesantno rešenja kako može da se iskoristi za, za nešto. Dakle, da, taj primer, to je do duše, mislim, u odbranu kompanije Nesle, ovo nije skoras, ovo se dešavalo pre desetak i više godine, oni su imali problem sa Greenpeace-om, odnosno Greenpeace je stalno montirao virale da pokaže pre svega kako oni previše koriste zbog korišćenja tog palminog ulja, strade orangutani u šumama i ti, mislim, ti virali su poprično neprijatni za, za ove gledanje. Izgooglajte, odnosno posjećemo i link pa ćete videti. I sad u tom trenutku, ali kažem, u odbranu ove, svih tih kompanija mi pričamo o vremenu kada ovo nije toliko još uvek zaživelo, dakle ti svi social media menadžeri su relativno neiskusni, tek su počeli da rade, tek su se pojavili ti poslovi da možda eto, ne kažem da je to opravdanje, ali prosto samo treba uzeti u obzir i to da možda nisu znali kako da reaguju, a reagovali su tako što su brisali komentare, pa su onda raspravljali sa ljudima, što apsolutno sve naravno ne sme da se radi, sve je to bilo loše, pa onda kao pretili tužbama, mi ćemo tužimo Greenpeace, pa. Tako da Ja verujem, mislim i sama kompanija je potpuno promenila politiku među vremenu, s toga smo svi smesni, svesni ozbiljan je brand. 
Ali s druge strane imamo i neke koji su od početka nekako napipali kako treba biti ok, to je ta domino pizza. Oni su imali situaciju da su dva njihova zaposlena napravila video o tome kako se pravi pizza, ali na način da vi jednostavno pogledate taj video i nikada više ne poželite da nijednu pizzu probate, ni domino, niti bilo koju drugu. Preko 3 miliona pregleda su imali u roku nešto recimo dva dana, ali recimo tu se kompanija, odnosno CEO kompanije sam izašao na sve svoje naloge na društvenim mrežama, uputio jedno vrlo iskreno izvinjenje, iz današnje perspektive prilično kasno je to izvinjenje usledilo posle dva dana, ali kažem oni su sticajem okolnosti, pošto sam onako to malo detaljnije čitala zanimalo me, oni su tek mesec dana pre toga napravili svoj tim koji je država društvene mreže, dakle mlad tim koji se još uvek uigrava, tako da verujem da to što su radili, što je sasvim lepo i korektni, oni su na kraju onako poprilično uspili da se iščupaju iz toga bez nekih većih finansijskih recimo gubitaka. Danas bi to sigurno radili mnogo brže, ali uvek ima i kako da i kako ne. I dan danas se poseže za tom strategijom brišan komentar. I pitaju me ljudi, kupel, ok da brišemo komentare. Ne, nemojte brišiti. Brišu se komentari koji su uvredljivi, brišu se komentari koji pozivaju na neko nasilje, znači takav sadržaj se briše, da ne pričamo o psovkama. Ali komentari koji prosto samo kažu nešto što se vama ne dopada, pa pustite ljudi da kažu šta im se ne dopada. Mislim, pa onda odgovorite na način koji je primeren. Neka ćete se izvinuti, neka ćete ponuditi neke svoje argumente, ali to brisanje komentara ja ne znam, meni to nije strategija. E, ja izvini, znači ja se sad tako smijem, slušam, slušam te ovo, ja sam imao jednu kriznu situaciju, bukvalo juče, prekjuče, ovaj, sedim kući, radim za kompom i stiže mi poruka od ovaj, od kolege koji je deo ekipe, šta se to dešava kao na YouTube-u neki komentari, ili ti brišeš komentare, I sad je rekao, ma ne, ja nikad rekao, ne brišem komentare, zašto bi brisao? Rekao, šta se dešava? Nemam, pa rekao, nisam ispratio. Kaže, pa pogledaj, vidi, ima, sad nema, znaš. I sad ja gledam kako izlaze na YouTube-u notifikacije, stvarno vidim kao notifikaciju i neko je dao komentar koji je bio negde, mislim, direktno i upućen meni da sam napravio dosta duži uvod za gosta nego što je trebalo i prosto da nisam kao ok voditelj i tako dalje i sad joj gledam, ok bilo je razloga zašto je to tako bilo ali kao nebitno, a stvarno nema komentara, znači onda shvatimo kako nas je dvojica nema ko drugi da briše, znači čovjek je sad čovjek je onako nas nagrdio u komentaru i sad da li se predomislio sam je obrisao, nego eto nama je ostalo, ali da definitivno mislim da to nije strategija to je isto jedna tema koju moramo biti, nešto čega moramo biti svesni. Evo ja stvarno volim LinkedIn i nekako trudim se da budem aktivna i da tu nešto podelim što možda nekome može biti od koristi. Ali ja sam imala prema nedelju, danas sam nešto stavila za neku kampanju. Konkretno Adidas, mislim, mogu i da spomenu, oni su sad skoro imali ovu kampanju sa 25 vizual, sa 25 golih ženskih grudi, ili hoće da promovišu sportske grudnjake i sad potpuno podeljene javnosti. Jedni su rekli, ovo je fenomenalno, ovo je hrabro, drugi su rekli, ovo je sramota, a treći su bili onako provokativni i postavili zapravo dobro pitanje. Pa ili možete ako ste hrabri da ovo uradite i sa muškim donjim rubljim, mislim, jel, na mesto. I sad, meni to bilo zanimljivo, ja sam to nekako stavila i onda sam imala komentar dole, ovo je sramotno što 
radi Adidas, a sramotno je ovo što radi Jelena Mikić, da je ljenje malo Ali mislim, ok, kažem, pustite ljude da misle šta hoće. Znači, ako sad kažem, naravno, ako je neko vređanje, ako je, ne znam, na nekoj etničkoj osnovi, rasnoj, religijskoj, da, to se apsolutno odmah skida, ali sve ovo ostalo... E, pa je, sad kad si sad ti pomenula LinkedIn i to tvoje aktivnosti, deljenje i komentarisanje, pa sad ću ja otvoreno da kažem i kao što sam i tebi rekao da je upravo jedan od razloga zašto sam baš tebe pozvao jeste što se meni jako svidelo način na koji si ti komentarisala sve te krize koje su bile aktuelne početkom godine. Mislim da si imala vrlo odmereni profesionalan pristup, tako da i meni se to svidelo prosto nekako mi je, ono, logično mi je da pozovem nekoga ko se time bavi i ko pokazuje na taj način, mada je to ovaj, mislim, ima na LinkedInu svega i svačega, ono, mislim, sad su svi tamo zato što ima mnogo veći organski rič, ovaj, u odnosu na face, pa, ono, može da se, može na svašta da se najeći. E sad, ali ja sad kad ja tu pominjem taj rič i sve to i kad pominjem, sad smo pričali, da kažem, šta je to sve online, što je, ovaj, promenio kada je u pitanju komunikacija, bilo bi super, iako ćemo ostaviti i link, da izneseš malo sad tu podatak kada ljudi steknu sliku koliko zapravo ljudi tu ima i o čemu mi tu treba zaista da razmišljamo kada tako neka informacija koju možda nismo planirali ode ili neko plasira, šta danas, zašto je važno biti pripremljen jer Danas su to cifre koje su, mislim, ja sam se sa nekim ciframa onako prilično zaprepastio koliko je to zapravo ljudi. Jeste. Pa, izašlo je prošle nedelje najnoviji podaci o korisnicima interneta u Srbiji. Dakle, 84% stanovništva, podelit ćemo link, izvinjavam se ako jedan procenat ne bi svoje vreme bilo gledalo ovaj papir. Dakle, 84% stanovništva u Srbije na internetu, ako uzmete obzir da ovih preostalih 16% verovatno baš mnogo mala deca, mada vrlo je diskutabilno i deca kad kreću da prate i da znaju šta je internet. Mislim, evo jedna digresija moja čerka kad je imala godinu dana tek je progovorila, ja nekako ok, s jedne strane imam mišljenje da ne mogu da je uskraćujem to, ona nije deta iz džungle, prosto to je njen svet, a s druge strane opet kao roditelj morate napraviti neki balans i sad ja isključim prosto internet da ne može da ništa gleda na telefonu i ona mi kaže, mislim, ne zna još da priča. Mama nema interneta. Dakle, vrlo je diskutabilo kad naša deca počinje ili ne, ali da se vratim na temu, ako znači sklonimo sa strane baš izuzetno malu decu i neke ljude koji su prosto u tim nekim baš poznim godinama pa nisu na internetu, to ima malo te necelostano ništa. Dakle, svi su na internetu u Srbiji. Pet miliona ljudi je na društvenim mrežama. Od toga je tri miliona na Facebooku, tri miliona na Instagramu, milion pa i nešto malo jače od toga na LinkedInu i skoro svih ti pet miliona su na YouTubeu. Dakle, mislim da vam je on, a pričamo samo o Srbiji. I pritom, recimo, nemamo podatke za TikTok, još uvod nisu izašli podaci za TikTok, isto verujem da je među nekom mlađom populacijom, ali boga mi sad već i starijom populacijom, isto vrlo popularan. Tako da mislim da onda nekako jasnije kome se mi sve obraćamo. 
E sad, na temu toga što si rekao, kao čitao sam tvoje ove, postave, pa deluju odmerno, ja i nekako inače verujem u životu da ne treba reagovati na prvu loptu, no. pa i u poslu, da se treba primiriti, da uvek svaka priča ima dve strane, treba biti negde objektivni, ne, ne verujem sad u te emocije, sad ću ja kao da krenem iz neke emocije, pa odmah nekog da napadne, niti tako treba razmišljati, ali s druge strane, jednostavno moramo razumeti da ti ljudi na internetu nekad i tako razmišljaju, to je potpuno legitimno, to je okej, okay, mi ne možemo sad da utičemo na to kako će pet miliona ljudi da razmišlja, neko je ljud, nekom je karakter ovakav, nekom onakav, neko je mirnije prirode, neko će da ode da istraži šta se desilo, neko će odmah da odreaguje, neko će se poistovetiti sa nekom pričom pa će reagovati iz nekog sobstvenog doživljaja i mislim da je to isto jedna stvar koju prosto treba razumeti kako su to ti današnji potrošači i korisnici naših usluga, ljudi kojima se obraćamo, a zapravo su oni sve specifični i specifični, a tek ćemo to vidjeti u ovim godinama i decenijama koje dolaze, ove sve nove generacije su vrlo, vrlo senzitivisane, posebno kad su u pitanju neke vrednostne stvari, nešto što oni smatruju svojim vrednostnim sistemom. Mislim da smo nešto toga već mogli da vidimo u ovim krizama koje su se tokom janura dešavale u Srbiji po društvenim mrežama. Ako se mogu nazvati krizama, doći ćemo do toga, to je isto sad pitanje. Dakle, ti potrošači su vrlo informisani, oni sve znaju o svemu, misle da znaju, a možda nekad zaista i znaju, vrlo su osetljivi, vrlo reaguju lično i to se neće promeniti. Mi sad možemo do sutra da pričamo, e, danas svako ima pet minuta slave, svako može pričati na internetu šta hoće, nisi se potrudili da se informiš o tome o čemu pričaju, ali je to prosto tako i to se neće promeniti. Tako da, eto, to je još jedan ovi, neće sve biti odmereno. Sad, ja bih se ponovo vratio negde na početak, odnosno za taj plan koji trebamo da imamo pripremljen kada je u pitanju krizna komunikacija, ali u kontekstu, da kažem, digitalnih kanala. Ti si meni tu rekla, znači tu prvo što imamo veći dijapazon tih nekih alata koji možemo koristiti, ali opet sad, tu se sada ima tu stvari, sad daći tebi priliku sve da ispričaš, ali meni šta je bilo jako zanimljivo, u smislu ti imaš sada i tim koji se bavi komunikacijom, tačnije PR tim, sad ako je to veća kompanija, da li je to agencija, ali imaš social media tim koji opet takođe treba tu da prati, da zna šta je šta i da, da kažem, ta dva tima međusobno ono sarađuju. Pa eto, ajde još jedan put da prođemo kroz taj plan za kriznu komunikaciju iz konteksta digitalnih kanala. E pa naravno, dakle ja ću opet sumirati i kažem nešto što I možda minimum koji bi svaka kompanija trebalo da ima, da sad ne budemo previše ambiciozni pa da očekujemo da će sad svi razvijati sve ono kako Bog zapoveda u tim knjigama i na tim našim treninzima. Ali taj neki minimum je zaista plan nekog sadržaja za komunikaciju. Dakle, to su neki tekstovi postova koje možete prosto okačiti čim se nešto desi. I ta neka pitanja, popularno nazvani Q&A, Dakle, nešto što možete anticipirati da će vas pitati pa pripremiti odgovore. Izjava koja može biti video i to je prilično popularnom format, a online kanali nam to dozvoljavaju. Dobre ključne poruke, dakle ne floskule. E to mi je bilo jako, da, da. Tu ću samo da kažem da u krizi prosto mi moramo kažemo stvari koje ljudi žele da čuju. 
Dakle, to je ono što sam pre nekom trenutku smo se dotakli toga, ali mislim da je važno pa da ponovimo. Dakle, ne te floskule, mi smo super odgovorna kompanija koja proizvodi vrhunske proizvode, najkvalitetnijih materijala, liderita. Znači, to ne. To su vaše korporativne neke izjave koje nisu za krizu. Znači, u krizi je ključna poruka ono što vaša publika želi da čuje. Ako je to izvinjenje, onda upućujete izvinjenje koje prosto mora da deluje iskreno i autentično. Zašto? Zato što neće vam niko zameriti ako ste pogrešili i ako ste se izvinili za to, to je ljudski ali ako ste ne znam bili arogantni ili ste defanzivni ili ćutite to je nešto što vam onda neće tek tako lako oprostiti, dakle malo sam se duže zadržala ali te ključne poruke su zapravo suština svega taj plan treba da bude redovno ažuriran i ono što je jako važno je da PR timovi funkcionišu sa timovima koje održavaju društvene mreže. E sad šta se dešava? I ovo je negde sad krivica i nas, kažem ja sam povokac i PR, a možda i ove druge strane. Postoji to neko istraživanje European Communications Monitora koje izlazi svakog maja o stanju struke i ono se bavi PR strukom. Prošlogodišnje istraživanje, dakle iz maja prošle godine, pokazalo da ono što je kritična stvar koja fali ljudima iz PR-a su digitalne kompetencije. Dakle, poznavanje big data, poznavanje digitalnih tehnologija, više aktivnosti razumevanje digitalnih platformi, kako preko digitalnih platformi možete komunicirati sa svojim interesnim grupama. Dakle, mi PR-ovci nemamo više taj luksus da ne razumemo digitalne kanale, makar u teoriji. Sad, ok, u praksi naravno ne možemo svi biti stručnjaci za sve, ali u teoriji mi moramo poznavati kako to funkcioniše. A s druge strane, ljudi koji održavaju društvene mreže, ja mislim da njima iskreno još teže i tek će im biti. Od njeg će se tek očekivati da razumeju i krizu, i komunikacije, i online shopove, i e-commerce, znači sve te neke nove teme, oni će morati tima da barataju, zato što prosto će nekad biti onako prvi na liniji fronta da na nešto odreaguju. Ja mislim da se dosta kriza zapravo i desi zato što prvi ne znaju šta rade drugi, a drugi ne znaju kako rade prvi. Tako da to je isto nešto o čemu prosto treba razmišljati i na kraju dana pružiti podršku tim ljudima i pomoći im da prošire svoje neka makar teorijska znanja. To je tako sad, dopalo vam se ili ne? Jasno, jasno. Samo ću se malo vratiti nazad. Ti si to napomenula, meni to delo jako zanimljivo. Sad, u pitanju su dark sites. Ja bih volao samo da objasniš to kao pojem, jer ja, na primjer, nisam znao za tako nešto, prosto da postoji, da postoji ta praksa te vrste, pa čisto samo da nam objasniš tako. Da, i da ne pomešamo sa dark webom. Ja moram samo da priznam, da ja to pratim i kažem, eto, recimo, to je nešto što poznam teorijski i nisam se u praksi susretala sa tim. Meni deluje teorijski to kao prilično da dobra ideja, dakle to su sajtovi koji se podignu za slučaj krize gde se nekako mogu sumirati sve informacije i neki zvanični stavovi kompanije, što nekad potpuno ima taj svoj poslovni rezon ako se nešto zaista ozbiljno desilo, zaista se desila ta neka eksplozija ili su ugroženi životi, onda jeste malo onako 
nije baš adekvatno da odete na web site kompanije kao tamo business as usual. Dakle, onda se dižu ti dark sajtovi gde prosto se nalaze sve relevantne informacije vezane za krizu, što prilično može da deluje i profesionalno i empatično pre svega i nešto što je na mesto. Kažem, ne koristi, ja se nisam previše susretala sa tim u praksi, pa da sad mogu da podelim više informacije, ali bi možda i volela da se zapravo susretnem ili možda da neko tvojih slušalaca podeli ako ima neko iskustvo ili neki primjer, meni to onako deluje kao ideja koja je potpuno na mestu. Pazi, meni je odmah, kada sam pročitao to, odmah mi je palno pamet kako su neke od kriza možda mogle tako da budu rešene. A da, ali to je to, to su ti kreativni, mislim, kreativni alati koji vam prosto digitalno zaista pruža te neke potpuno nove alate koje možete samo iskoristiti u, mislim, za svoju prednost, jel? Ovej, sad, Polako se, ajde da kažem, bližemo kraju razgovora, ostavit ćemo najzanimljivije za kraj da obradimo kao čevijan top. Da vidimo koje sve slušamo do kraja. Kao čevijan top, ali ima ti si meni dala i to mislim da isto može da bude, ajde da kažem, deo zaključka ovog našeg današnjeg razgovora, a to su te neke stavke u smislu šta je to još drugačije u komunikacijama 21. veka, a šta se treba razumeti u kontekstu krizne komunikacije? Pa, pre svega potrošači, to kakvi su i koliko su sensitivni, koliko moramo da vodimo računa. Ima sad i tih silnih istraživanja, posebno za ove nove generacije, znači skoro 80% njih, na primjer, neće da kupi proizvod od kompanije ako smatruju da njihov vrednostni sistem nije u skladu sa njihovim ličnim. To se nije toliko dešavalo ranije, ali prosto, eto, danas se dešava. U medijima se dešavaju velike promene. Sad, s jedne strane, nevezano za ove krize, imate neke velike, neka velika spajanja koja su bila nezamisljiva do pre 20. godina. Znači spajaju se ovi telkomisa, recimo velikim filmskim studijama, to su na globalnom nivou stvarno neki veliki merđeri iz dana u dan, dakle ovi koji prave sadržaj sa ovim koji ga prenose. E sad desit će se to, doći će to sigurno negde i do nas. Sa druge strane, imate situaciju koja može opet biti jedan od tih kanala i alata kako se može reagovati u slučaju potencijalne krize. Kompanije postaju mediji. Dakle, vi sad imate, primjer je Marriott, oni imaju svoj content studio, oni prave recimo u svom content studio filmove koji već dobijaju neke dokumentarice, koji dobijaju nagrade na festivalima. Dovukli su, mislim dovukli, u najpozitivnijem mogućem smislu doveli su ljude koji su radili u Disneyu, koji su radili u Warner Brosu, u nekim velikim medijima, da rade za njih. Dakle, to su sad stvari, prosto oni postaju mediji. To je sad posebna tema da pričamo o medijima, kako će oni izgledati i šta se sad dešava, ali u kontekstu krize to je isto interesantno. Dakle, vi sad ne morate samo da čekate te medije, da vidite šta će oni da napišu i na koji način će pričati o vama. Znači, ne smete to nikako da zaboravite ili stavite na stranu, ali s druge strane imate sad i svoje kanale gde imate svu slobodu, samo koliko je kreativni, koliko ste hrabri, koliko želite time da se bavite, da iskoristite. I to su neke stvari koje zapravo mislim da nužno nisu loše, samo je to kažem na nama je da ovladamo sa svim tim. E sad, dešavaju se neke stvari koje, mislim, i prosto u kontekstu tog interneta i koliko je to sve otišlo, ja sam sad čitala opet nevezano za ovaj naš današnji razgovor, interesantan je podatak, izašlo je novo istraživanje o najaktuelnim trendovima, social media trends i, na primer, 
eto, evo, pominjem svima već danima, Gucci je na Robloxu, to je social branding platforma, prodao svoju digitalnu torbu za 4000 dolara, a ta torba košta 3-4 uradnji. Dakle, H&M je pre nekog vremena rekao kako počinje da prodaje virtualnu u Metaverse, onda je neko rekao, pošto su mi uopšte i oblačima, ako će sad sve da bude virtualno, a neko odgovorio, pa oblačiš se za virtualni svet, još ćeš da budeš i avatar, pa biraj da li ćeš da budeš ovakav onakav plav, mršavi i više niži. Tako da mi živimo u svetu u kome se stvarno dešavaju tako neke stvari koje su i mnogo brzo se dešavaju, a mislim da je pandemija u kojoj smo živeli i živimo, ali nadam se da ćemo uskoro pričati u prošlom vremenu, pandemija je to sve samo dodatno ubrzala. Sve bi se to verovatno desilo nekako pošto smo živeli u svetu gde smo bili primarno, funkcionišemo online, sve se desilo mnogo brže. I sad izvini, očigledno, apsolutno se slažem da ćemo da pričamo uskoro u prošlom vremenu, vezano za pandemiju, ali kada je pandemija u pitanju, ti si mi dali jednu napomenu da isto postoji nešto što je primjećeno, da je tokom pandemije taj pad poverenja. Jeste. Znaš što si tu mislila, to mi je vrlo interesantno. Prošle godine je Edelman, to je velika komunikacijska grupacija, izbacila svoje istraživanje. Sve stalno pominjem istraživanje, ali nekako volim da ih čitam zato što da Neko mišljenje koje ja formiram da ima ipak validaciju nečemu što se neko potrudio da istraži. U nekom trenutku je bio ali rapidan pad poverenja u vlade, u medije, u brendove, u politike. Dakle, na svim nivoima prosto posebno je bio drastičan taj pad poverenja u medije zbog nečega što se sad zove infodemija. Ono je na trutku kad je krenula, znamo, pre dve godine kad je krenula pandemija, pa smo onda u mesecima pratili s hiljadu nekih informacija potpuno sluđeni, ne znamo šta da slušamo kome da verujemo i to je prosto sve uticalo na to da ljudi jednostavno zapostali nepoverljivi. I sad ja ne pričam uopšte samo o Balkanu, znači pričam i o Japani, o Francuskoj, znači sve globalno, globalno istraživanje i globalni su podaci. To jeste... Isto jedan kontekst, odnosno jedan aspekt koji moramo uzeti u obzir i kad te krize sad se dešavaju, dakle oni, ti potrošači naši, ti korisnici naših usluga, svi mi koji smo korisnici nekih usluga i neke potrošači su još dodatno onako, pored toga što su načeti, što su senzitivisani i što im je jako bitno da se u njihov taj vrednostni sistem uklupe drugi, dodatno su još i nepoverljivi postali zbog svega što se dešavalo. To može sve da se promeni, mislim, verovatno će se ipak situacija polako vraćati na staro, naći će, ja verujem, kompanije način da to izmene, pa i svi ovi drugi, ali eto, to je isto jedna od stvari koja treba uzeti u obzir. Ovaj, ja kao što sam rekao, za kraj smo ostavili ono, da kažem, nešto što je aktualno, zanimljivo relativno skoro se desilo, ali možemo kroz te neke primere, eto, samo da da podvučemo neke zaključke šta to treba da razumemo kada, ajde kažem, krizno komuniciramo sad. U suštinski mislim da smo već odgovorili od samog početka našeg razgovora da je nebitno da li je online ili offline, ali prosto mora da postoji to neko razumevanje 
krizne komunikacije. Jest. Pa taj januar je bio onako prilično ovaj, zanimljiv za nas i sveta komunikacije. Mislim, srećom to stvarno nisu bile velike krize. Mm-hmm. Sad ja ne želim uopšte da umanjujem, niti znam da li su možda ove kompanije stvarno imale neke gubitke zbog toga, ali nekako u životu generalno mislim da uvijek treba budemo smireni, da budemo realni, ono što smo pričali na početku, mi svi smo eksperti pa smo mnogo važni, mislim, ali nismo hiruzi koji imaju pacijente na, na stolu, tako da, da, da. da se smirimo ipak i dalje pričamo o nekim stvarima koje su, Bogu hvala, rešive. Dakle, imali smo prvo taj slučaj sa proizvođačem donjeg rublja, ta kampanja za koju su neki rekli već viđena, ja lično mislim da su takve kampanje važne, da nije sad to ni strašno ako je već viđeno, da je prosto to neka tema na koju uvek treba podsjetiti i pritom stvarno kvalitetno to rubi koji oni proizvode, ali to posle nije bilo ni toliko važno. I uglavnom jedna korisnica Instagrama čini mi se da je postavila pitanje kako vi sad to promovišete da su sve žene lepe, a nemate rublje u ne znam određenoj veličini. I sad Tu zapravo je taj trenutak gde kriza se desila, nije morala da se dogodi. Če oni su mogli da kažu hvala vam na komentaru, izvinjavamo se, mnogo su nam važna vaša mišljenja, razmotrit ćemo šta može da se uradi i javit ćemo. Znači nekako prosto da smira situaciju i kaj nastaviš dalje. Međutim, iz nekog razloga prosto oni su ušli u debatu. I sad, naravno, žena se prosto ostatilo uvređeno, on ima pravo na svom Instagramu da piše što hoće i prate je i onda nekako se tu rasplumsala. To su te vrednosti. Svi su se tu sad nešto našli pogođeni, svi su to doživjeli na neki svoj način i onda to tako trajalo i trajalo. S tim što su stvarno jednu trutku kompanije izvinila i to je stvarno onako delovalo vrlo korektno i vrlo su to oni sastavili šta je sad posle bilo i šta će oni posle da urade, to ne znam, bilo bi zanimljivo da se prati. Ali negde je to smjerila se situacija, ali nije ni bilo potrebe da se to zapravo dogodi. A onda ja mislim da se to nije ni smjerilo, a krenuli smo sa ovim drugim. Za šta ja moram da priznam da nisam čak ni do kraja sigurna koliko je bila kriza, ali nekako se većina ljudi doživjela tako pa je da... Možda zbog ove prve, jer je mali razmak bio i onda je buknulo. Jeste, mali razmak pa je onda, tako da posle kad se desile neka treća, već su svi bili ma ovi rade isto što i ovi prvi da bi privukli pažnje, jer se ono kao bolje da se priča nego da se jeli ne priča pa makar. E sa šta se desilo s tom drugom, dakle imali smo taj neki sporni vizual gde se žene predstavljaju kao savršeno, nesavršeno i koja je savršena supruga, koja nije. Međutim, zaista je fakat da je ta knjiga, da je reč o prosto knjizi koja je apsolutno poziva na slobodu, na nezavisnost, koja baš govori o tom nekom položaju žene u tom nekom kontekstu, ali prosto ljudi nisu istražili i onda je bilo... Mislim, čak i zabavno, na kraju vidite kako se publika podelila. Znači imate ove koji su reagovali na prvu loptu, koji me tu užasno zasmetilo, kako vi tako stereotipno predstavljate žene. A imate onda ove druge koji su bili ljuti na ove prve, pa su branili kompaniju, pa kao pošto ste potrudili da, ne znam, kliknete par puta i da pročitate o čemu se radi. Ali to je ta publika, prosto ona je takva kakva je, mislim, podeli se očas posla. I onda posle imate situacije se kompanija izvinjava, prvi put to njihovo izvinjenje nije doživljeno dovoljno empatično, pa su nastavili da ih optužuju ovi prvi, a onda kad su se drugi put izvinili, ovi drugi su rekli, pa šta se uopšte vi izvinjavate kad niste ništa krivi. Tako da, znači to sad, ne znam, mislim da nije bilo lako ni tim ljudima, pritom oni, mislim ta kompanija ima ozbiljan digitalni tim i oni su... Ja znam neke ljude, pa sam pričala s njim, oni su zapravo uradili istraživanje da vide kako bi to moglo sve da se odvija dalje, ali mislim da je to bila neka situacija 
koje su sad kao podeljni, ovi brane, ovi napadaju, ali eto i to se smjerilo od pare dana. Pošto si ti rekla, ja ću biti ono krajnje otvoreno, ja iz tu obje kompanije poznajem, ono ljude koji rade, nisam imao prilike pričan sa njima na ovu temu i nekako mi je bilo logično ovoj tematica, je kao da pričamo malo u tom nekom širem kontekstu, da se ljudima objasni kako se treba vladati u tim situacijama. Moje skromno mišljenje, pogotovo sad nakon ovoga svega što si ti podelila sa našom publikom i sa mnom u ovoj epizodi, eto komentar na ove dve krize, da su se tu možda desile hajde da kažem, te neke dve stvari koje si ti navila. Prvo, da je publika danas mnogo senzitivna, osetljiva, prosto i da možda lakše reaguje i da je onda tu došlo, da kažem, do tog faktora brzine na digitalnim kanalima, sa druge strane možda kod njih da social media timovi nisu prepoznali mogućnost da eskalira nešto, što ste rekli, nije moralo nešto da se desi uopšte moglo. Tako da, eto, to je moje moje neko... Da, ali to ono što smo malo pre pričali, to je isto situacija kao PR-ovi do pre nekog vremena, ako što je taj kontent i šta će to sad kao, ne, mislim da tamo neki digital nešto je. E sad ista stvar je, ljudi koji se bavaju državljanje društvenih mreža, koliko god fantastično to da rade, oni možda ne razumiju što je sad krizna komunikacija. Tako da samo prosto tu treba malo da nekako moramo, to je tako kako mi ćemo svi biti u poslu još dugi niz godina, moramo da pratimo šta se dešava i kažem da teoretski te neke stvari poznajem ili bar da znamo koga možemo da pitamo. Jasno, jasno, jasno. Reci mi, molim te, da li bi ti možda imala neku poruku za, ajmo da prosto da pošaljam, pošto ja nekako gledam da mi sa podcastom i sa razgovorima ove vrste malo, bar da se malo potrudimo da napredimo tržište, pomerimo neke ono stvari, da li bi imala neku poruku na kom polju da rade, šta da rade da ne dođe do krize, mislim, mi smo ovde izložili od početka do kraja od toga da razumiju da postoji pripremljen plan, koje su to opasnosti, šta nose ti digitalni kanali, ali ako bi trebala da kažem da sumiraš u dve rečenice, da li bi imala neku poruku da kažeš? Plan je pola uspeha, da je ona oldie but goldie, zaista je u krizi tako. Ako imate plan i ako znate šta ćete reći, ako se ne plašite da reagujete, a ne treba da se plašite, najveće su šanse da ćete tu krizu neutralisati i negde da ćete ostati upomćeni kao neko koji na kraju dana bio odgovoran i ko prosto se sad nije zaukomišio rupu kad se kriza desila. A druga stvar koju nekako bih volala sad iskoristim priliku da podelim, a stvarno mislim da je važno, ne nužno samo zbog kriza, a to je čitajte. Ja sam če veliki ljubitelj knjiga i završila sam ekonomiju, a velika mi je želja bila svetska književnost i radim ovo što radim, a velika mi je želja da imam svoju knjižaru i imam neko, ne, neko, To je neki moj lični cilj da svako meseca kupim četiri knjige i pročitam četiri knjige i uvek kad imam vremena ja čitam knjige i ne bežim od toga da neko čitam i beletristiku, ali prosto mislim da je jako važno čitati i u tom smislu pratiti tu neku vrstu pisane reči. Baš čitati, baš uzeti knjigu i čitati. Ok, dobro, možda neko voli Kindle, pa ovo je, ali ja sam probala s Kindle, meni to nije išlo. Ne bi nije mogla. Da, meni je dan danas nezamenljivo ovo da uzme, volim da omirišem knjigu i da nakon se ne mogu potežiti. Sad sam to te da kažem, ali ono, miris knjige kada je kupiš, ono gdje znaš što svežiš, što parije, ne može zamere ništa. Da, 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 to ne može. Mo 
nekako stvarno, i mene knjiga na primjer više opusti nego da sad odem na masažu ili u spa ili da odgledam neki film, tako da eto. Sad si mi ono dobrim delom odgovorila i na ono poslednje pitanje koje postavljam svojim gostima i kada sam te predstavljao iz tvojih titula može da se vidi da ti i dobar deo svojih da kažem poslovnih aktivnosti posvećuješ edukaciji drugih, znači ono širenju znanja, ukoliko bi trebala da preporučiš nešto ljudima koji se interesuju za polje, ajmo da uopštimo za polje komunikacija, da li bi mogla da preporučiš nešto preporučila si, evo svakako da puno čitaju. Dosta stvari, dosta izvora si navela dok smo pripremali ovaj razgovor, mi ćemo to sve ubaciti u opis ove epizode. Dostavit ćeš nam nešto i naknadno ukoliko se budeš setila, ali za sam kraj šta bi mogla da preporučiš ljudima kojima je sve ovo, da kažem, onako možda interesantno i žele da se dalje razvijaju u ovom pravcu. E, pa hoće ti biti recimo zanimljivo, ali ja mnogo volim rediti. I često odem tamo i kad me nešto zanima, ukucam i onda me to odvede na neke najrazličitije. Nemam sad ništa što pratim kao sad svakog utorka, svakog četvrtka, svake nedelje, ja sam tu, tu, tu i tu. Znači pratim mnogo toga. LinkedIn, evo pričali smo pre početovog razgovora, znači odeš na LinkedIn, ako si dovoljno uporan, ti će za sat vremena doći do toliko kvalitetnih materijali, toliko kvalitetnih stvari. Letala sam, na primjer, evo ovo mogu da podelim, pošto nam je tema kriza, firma koja se zove Insignia, to je znači engleska firma, koji na svom sajtu imaju niz besplatnih templata. Znači potpuno besplatno skinete vrlo korisni templati koji vam mogu poslužiti u rešavanju krize. Tako da ja svaki dan, malte ne po ceo dan, nešto čeprkam, tražim, čitam, gledam sad najrazličitijih nekih izvora. Mnogo volim National Geographic što nema veze sa krizom, ali to je možda jedino što zapravo pratim onako kao sad religiozno i čitam i gledam njihove dokumentarce i imam tu sreću stvarno da sam u poslu da prosto vodim firmu koja od pet radnih dana u nedelja nekad i šest jer su nam često škole subotom pa barem tri dana su vrlo kvalitetni treninzi, neki interesantni predavači koje volim da odslušam i uvek nešto novo saznam, čak i kad slušam po ne znam sad peti, šesti, sedmi, osmi put, tako da onda možda malo se i ulenjim pa kao ne moram ja baš sad sve da pratim, ali stalno nešto pratim. Ja, sjajno. Ja to kažem, znači, geografik to isto, verovatno mu je najumiljeniji. Pa nisam trebala da te ostavim sad bez konkretnog odgovora, ali sad evo stručno, kažem, ta insignija stvarno, mislim, jako puno ima i nekih vrlo korisnih templata. Ja, na primjer, dalje volim taj Content Marketing Institut, oni imaju super sajt i stalno imaju neke dosta pitke i dobre blogove i onda kad hoću malo da ispratim tu temu, to kontenta digitalnih kanala, recimo odem tamo, pošto kao je to ne nisam, kažem, povokac i digitalac, ali ne mogu sad da se ne bavim time. Završila si ekonomiju, a žela si književno svaka čast. Svaka čast. Jelena, ja sam istinski živo u ovom razgovoru danas. Kao što sam ti rekao, meni je ova tema onako i lično vrlo bliska i ja negde volim da kažem, iako tu je i marketing, tu su i događa i sve, ali ja nekako uvek sve to svedem na neku komunikaciju koja mi je veoma važna u poslu, tako da sam zaista uživo u ovom današnjem razgovoru. 
E, uživala sam i ja ove, i sad danas se da mogu da podelim, ja sam veliki tremaroš, bez obzira što ja učim ljude kako da ove, nastupaju javno, ove, ja sam veliki tremaroš, ali stvarno ove, ti si nekako tako napravio atmosferu da, da sam zaboravila da ovdje ide neko snimanje i nekako eto, ove, baš mi je bilo lepo da pričamo o ovome i Nadam se da će još nekome biti odkoristio. Ne, siguran, siguran sam da hoće, a, ovaj, a verujem i da će, da će biti prilika još da pričamo o, o komunikacijama, obzirom ono da su, da su krize nešto i sama si rekla što se dešava, dešava tako da ono sigurno da će... Dešava se i samo se ne treba plašiti da. toga. Ovaj, verujem da ćemo, da ćemo imati prilika onda još da, još da pričamo. Ako niš drugo na LinkedInu će. E, upravo to, upravo to. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom razgovoru. Malo smo detaljnije obra, obrazložili tematiku krizne komunikacije, uopšteno na digitalnim kanalima, malo smo se bavili primjerima koje smo imali prilike da vidimo na, na našem tržištu, tako da verujem da su vam sad neke stvari jasnije i da smo vas možda zainteresovali da se malo više bavite oblašću komunikacija. Ja vas na kraju podsjećam da sve ove linkove, preporuke koji naši sagovornici daju da vas čekaju na dve lokacije. Jedna je epizoda koju kačemo na naš web sajt, a drugi je naš newsletter koji vam stiže jutro nakon što objavimo novu epizodu. Čisto da znate gde vam se nalaze ti dodatni izvori informacija. Pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ako pak više volite da nas slušate, prisutni smo na svim audio platformama. Naravno, želimo da vas podsjetimo da od 7. do 10. aprila vas čeka velika Digitalk konferencija u Zrenjaninu, tako da ukoliko želite da pored ovih sadržaja koje konzumirate putem videa ili slušate, želite se družimo uživo, pogledajte na našem sajtu sekciju konferencije i prijavite se pa se nadam da se družimo tamo u aprilu. I naravno, na samom kraju ne možemo da ne zahvalimo kompanijama koje su nas podržale, dale nam vetar u leđe. Na prvom mestu MTS koji je pokrovitelj u ovoj godini, zatim kompanije Mastercard, OTP banka i ideja online prodavnice. Kada pominjemo ideju, podsjećamo vas na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I drugari iz Finese su u ovoj epizodi sa nama, tako da dvoje vas sa najbržim komentarima, najkreativnijim komentarima, pazite samo da s komentarima ne izazovete neku, neku novu e, krizu, bit ćete nagrađeni sa dva primjerka knjige iz finesinih izdanja, za sve ostale ostaje promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu. Do naredne epizode, ja vas pozdravljam. Ćao!